0: Odnaleźć w tej rzeczywistości, bo jako pan psycholog powiem, że łatwiej jest przeżywać, podobno też to na podstawie moich doświadczeń, łatwiej jest przeżywać śmierć dziecka niż jego zaginięcie. Na przykład. No
1: tak, bo śmierć jest czymś skończonym, tak. a zaginięcie jest takim rozgrzebanym, takim, wiesz, nie, e, bolącym. Cały
0: czas, cały czas się teraz Dokładnie. I Niestety. nie ma możliwości tego. Czyli o tym będziecie w pierwszej, w pierwszej tak. godzinie rozmawiać. No to, to myśmy się pośmiali i już się państwo pośmiali, już koniec śmiechu. No, na bo dzisiaj. przez chwilę,
1: Tak, przez chwilę <laughs> będzie trochę
0: poważniej. Koniec śmiechu na dzisiaj. Agnieszka, zostawiam cię z państwem. Państwu bardzo dziękuję. Słyszymy się jutro o godzinie 15. Ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak i jestem chodzącą słowiańską szyderą w Państwa uszach. Teraz będę chodził. Właśnie Agnieszka o poważnych sprawach. Też musimy
1: jakiś pseudonim
0: wymyślić. Ty masz nazwisko takie, że już nie trzeba, wiesz. Ostra. Żądło no. no to kurczę, no weź. No jeszcze, jeszcze by chciała ksywkę jakąś. Mo, Państwo może, jej wymyślą.
1: Może tak na dzisiaj, tęczowe rządło.
0: Tęczo, tęczowe rządło. Masz tutaj, zobacz, mamy flagę.
1: Tęczową widzę, będziesz, widzę. widzisz, będziesz Piękna na te flagi, dekoracja. będziesz widziała. Także
0: dzisiaj mhm. jesteśmy, i dzień kundelka jest. Dzisiaj.
1: A wiesz, że dzisiaj pani garnier z lastrady przyjdzie ze swoim psem? Ale nie, nie z kundlem chyba. I będzie tu nam szczekał.
0: No przecież go nie będziemy zabijać, nie? Za to, że nie jest kundle, przynajmniej jego wina w końcu. Dobra, kłaniam się nisko. Tam się, tam macham. Yy, dłoń mi także. Agnie, siadaj tutaj, żeby Zamieniamy cię było się. widać na, na tle yy, yy, tęczy, a ja biegnę już do domu. Czy ty jutro masz audycję? Nie, jutro, jutro mam, od... gdzie ja? Powiedziałem, że jutro o piętnastej. Nie, jutro o 21 się słyszymy z... i będzie oczywiście, obiecuję, że przyjdzie również Marek Grabie, którego państwo pokochali. Okej. Okay. Siemasz, Aga. I co? Robimy przerwę. Jingle, dżingiel. dżingiel. <grym>
4: That I'm dreaming of, if you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the heart sound, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the heart sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road. I'll be riding shotgun underneath the hot I'm feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot I'm feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. We write a shotgun underneath the hot song, feeling like a song. I'll be right a shotgun underneath the hot song, feeling like a song on a song, on a swing.
5: Halo
6: Radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
1: Witam Państwa. Witam e, słuchaczy Halo Radio. Tu przedstawiona już przy, e, przez Wojska Krzyżeniaka Agnieszka Żądło. E, widzę, że też Państwo wymyślili na moją prośbę mi inne ksywy. E, widziałam Pani Rainbow Sting. E, I. Jakie potężna żołnierka także przed Państwem potężna żołnierka a w studiu ze mną dzisiaj Pani Joanna Garnier z Fundacji La Strada
7: Dzień dobry Państwu
1: i jeszcze z nami jest e, pies Pani a, jest
7: pies, ponieważ wyszłam późno z pracy to po prostu po niego pojechałam i już, ale czy... mam nadzieję, że nie będzie się jakoś szczególnie
1: jak się wabi? snupi dzisiaj jest podobny dzień kundelka nie wiem czy pani wie
7: no właśnie tutaj powiedziano mi, że powiedziano psu, że jest jego dzień ale słyszałam, że w niedzielę ma być marsz kundelków Snupi jest absolutnym i nastajaszczym kundlem, więc się kwalifikuje super nie obawia się rządu, o
1: ten co chce miodu, jak mawiali starożytni górale rumuńscy. Ktoś napisał. To takie mocno może naszej audycji i zachęta dla Państwa, żeby Państwo komentowali na naszym YouTube'owym czacie, na Facebooku i zachęcam do telefonowania do nas pod numer telefonu 2239 39 059 22. Dzisiaj będziemy rozmawiać o handlu ludźmi. Tak. Tak jak powiedziałam przed chwilą Wojtkowi, w ogóle wiele osób... A dlaczego dlaczego w ogóle dzisiaj? Bo tydzień temu obchodziliśmy... Europejski
7: dzień walki z handlem ludźmi. Nazwy są różne, niektórzy mówią przeciwko handlowi ludźmi, ale jakoś tak walka lepiej brzmi jednak.
1: I dlatego postanowiłam, że to jest świetna okazja, bo pewnie niewiele osób w ogóle wie o tym, że handel ludźmi ciągle jeszcze istnieje, nawet we współczesnej Polsce, że to wcale nie jest proceder, który był przed stuleciami i dotyczy jakiejś zamierzchłej przeszłości,
7: gdzie niewolnictwa... Czy to jest tak, że obecnie handel ludźmi istnieje bardziej niż kiedykolwiek? Co może się wydać dziwne, ale... ale... Według Benjamina Skinnera, który badał handel ludźmi na początku wieku, proceder jest rozwinięty bardziej niż kiedykolwiek. Istnieje na wszystkich kontynentach. Praca ludzka i życie ludzkie jest tańsze niż w XIX wieku w Ameryce, za czasów niewolnictwa starożytnej Grecji, absolutnie wszędzie. I tak naprawdę nasz pęd do konsumpcji również ten proceder napędza. Wszyscy chcemy mieć tanie towary, tanie jedzenie, tanie ubrania, tanie przedmioty, więc to bardzo też wspiera zarówno handel ludźmi, jak i wyzysk.
1: Niektórzy od tej strony, a inni z kolei
7: chcą na tym bezpośrednio zarobić. Tak. Ja myślę, że no cóż, handel ludźmi od lat jest domeną zorganizowanych grup przestępczych. I to jest trochę tak, że grupy przestępcze oj przepraszam, są doskonale zorientowane, co akurat w danym momencie przynosi największe zyski. I bardzo często to jest tak, że ci, którzy handlują narkotykami, ci, którzy handlują bronią, czy, czy na przykład kradzionymi samochodami, handlują też ludźmi, handlują pracą ludzką. Zwłaszcza, że... Yy, Człowieka, czy też jego praca można sprzedać wiele razy. Narkotyk, broń sprzedajemy przeważnie raz. Natomiast wyzysk człowieka przynosi zyski czasami nawet przez lata. Czasami nawet przez lata i są to duże pieniądze. Jeżeli ludzie pracują, a my sprzedajemy to, co oni wyprodukują, a im samym nie zapłacimy to są to dobre pieniądze. A jakie to są pieniądze? Nie mam pojęcia. Nawet jakbym wiedziała, to i tak nie powiem.
1: <śmiech> Szara strefa.
7: To jest coś, czego nie widzimy. To jest absolutnie nielegalny biznes i, i możemy tylko, no możemy przeliczyć. Nawet jeżeli weźmiemy najniższą, najniższą krajowo te 12 zł. Jeżeli mamy, nie wiem, 10 osób, które pracują w 10 godzin dziennie, i produkują towary o określonej wartości, to możemy to sobie policzyć. Powiedzmy, jakich to rodzajów działalności dotyczy? Czy handel ludźmi kojarzy się w większości z nas z seks biznesem. Handel ludźmi, handel kobietami do prostytucji, to jest takie najpowszechniejsze skojarzenie i mm, organizacja, w której pracuje, Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, La kiedy powstała, powstawała w 95. roku, zajmowała się tak naprawdę tylko tym problemem. Naszymi, naszymi, naszym celem było docieranie do kobiet, które były zmuszane do prostytucji, które zostały wywiezione z Polski, na przykład do Niemiec, do Holandii i tam wykorzystywane w seksbiznesie. Ale przez te wszystkie lata jakby też handel ludźmi jako taki zmienił się. I w tej chwili mamy przede wszystkim do czynienia z pracą przymusową, z osobami, które są wyzyskiwane w różnych sektorach gospodarki i mamy osoby, które pracują no, w, różnych, w różnych miejscach. Mamy na przykład polskie opiekunki, które są wykorzystywane w Niemczech. Trafiają do nas y, mężczyźni, którzy są wykorzystywani w rolnictwie, na plantacjach, w myniach samochodowych. Trafiają do nas kierowcy. Dosyć głośna sprawa z zeszłego roku, filipińscy kierowcy w Polsce. Trafiają osoby, które pracują w różnego rodzaju magazynach, sortowniach, także także w fabrykach także no, mamy szerokie spektrum mhm. jest naprawdę wiele osób, natomiast no, kobiety, tak jak powiedziałam to może być seks biznes, to mogą być opiekunki, służba domowa różnego rodzaju ale też, ale też mamy do czynienia z, pana, z paniami które przyjeżdżają tutaj do Polski pracować w magazynach odzieżowych przy, przy sortowaniu ubrań i tam też jest wyzysk, tam też jest wykorzystywanie, tam też jest złe traktowanie.
1: Czytałam że e, handel ludźmi w
7: 70% dotyczy jednak nierządu. Być może Czy... dotarła pani do badań Eurostatu z 2015 roku. To są takie statystyki troszeczkę starawe. I przyznam uczciwie, że ja nie dotarłam do żadnych nowych statystyk Eurostatu. Jest raport Komisji Europejskiej dotyczący handlu ludźmi wydany stosunkowo niedawno, ale proszę proszę mi wybaczyć, że nie przytoczę danych, bo ich po prostu nie pamiętam. Ale to mogą być takie proporcje? Mogą być już troszeczkę inne, bo widać, że to dotyczy Europy ruchy migracyjne są w tej chwili większe niż kiedykolwiek. Mieliśmy kilka lat temu słynny kryzys migracyjny. Mówiło się o tym, że uchodźcy także są wykorzystywani, uchodźcy także są zmuszani do pracy, ponieważ są ludzie wykorzystujący ich bardzo, bardzo złą i trudną sytuację. Więc na pewno, na pewno seks biznes tak, chociaż być może nie aż tak w Polsce, ale to jest to, na co zawsze jest popyt to jest to, co zawsze się sprzeda. Jakby praca kobiet różna zawsze się sprzeda, czyli te te, te usługi seksualne, czyli sprzątanie na przykład, czyli usługi opiekuńcze, na które jest ogromne zapotrzebowanie w całej Europie, bo się straszliwie starzyjemy. Więc Niemcy żądają opiekunek, Holandia, Szwajcaria, to są kraje, gdzie, gdzie społeczeństwa są coraz starsze, coraz bardziej potrzebują opieki, a te takie tradycyjne więzi rodzinne są troszeczkę luźniejsze niż kiedyś. Jeden z naszych
1: słuchaczy na czacie skomentował, Polacy w większości to niewolnicy, niewolnicy za te pieniądze, nikt w innych państwach Unii Europejskiej, no może z wyjątkiem Rumunii
7: i Bułgarii, nie pracował. Polacy rzeczywiście budują PKB wielu krajów Europy. Mm, najwięcej Polaków w tej chwili jest chyba w Wielkiej Brytanii. Yy, te szacunki mówią o 2,5 miliona? Tak, 2 tak. miliony jakoś tak. To są szacunki, no bo dane statystyczne oficjalne głosu to są chyba 733 tysiące, więc różnica jest znaczna. Ale tradycyjnie pracuje nas bardzo dużo w Niemczech. Szalenie popularna jest Holandia, gdzie pracy jest mnóstwo. Kilka dni temu patrzyłam na portal niedziela NL gdzie było ponad 20 tysięcy ofert pracy w języku polskim, kierowanych do obywateli Polski, czy też do, do, do Polaków mieszkających w Holandii. Popularna jest Norwegia, popularna już nie aż tak jak kiedyś, ale nadal Irlandia. Więc pracujemy w całej Europie z bardzo prostej przyczyny. Więcej nam tam płacą. Więc nie ma co się dziwić ludziom, że decydują się wyjechać, nie ma co się dziwić ludziom, że chcą podnieść jakość swojego życia ponieważ w Polsce prawdopodobnie takich stawek nie otrzymają, ale pan, który napisał ten komentarz, zapewne jest doskonale zorientowany, że w Polsce pracuje mnóstwo obywateli Ukrainy, którzy, no cóż, pracują trochę tak jak Polacy w Anglii, czy tak jak Polacy w Holandii wykonują pewne pewne prace, wykonują pewne działania, których my trochę już nie chcemy wykonywać. może nie chcemy, może za mało nam płacą, może wolimy pracować na zmywaku w Londynie niż w Katowicach. Któryś ze słuchaczy napisał Marcin Nowak, pozdrawiam
1: z Niemiec, gdybym pracował w Polsce, nie stać by mnie było na wspomaganie radia. (głosy) (głosy) To taka wrzutka, ale ja chciałabym przy tej okazji podkreślić, że, że oczywiście państwo mogą wspomagać nasze radio, jest to medium obywatelskie i na stronie Halo Radio w zakładce SOS można dowiedzieć się w jaki sposób nasze radio może być e, przez państwa wsparte dofinansowane na co bardzo liczymy bo bez państwa na, e, nie za bardzo możemy e, tutaj e, nie dalibyśmy rady w, e, funkcjonować i mówić o tak ważnych tematach jakim dzis- jest dzisiejszy temat naszej rozmowy handel ludźmi e, Handel ludźmi, od razu takie skojarzenie jest właśnie, kiedy mówimy o wykorzystywaniu pracowników, znaczy, może nie od razu, ale to, ustalmy, to nie jest tak, że na przykład przyjeżdża po kogoś jakaś czarna wołga, wciąga go do samochodu i wywozi
7: do, do innego nie. kraju. Chociaż. Nie, to, no. to, to tak nie jest my też myślę trochę myślimy o handlu ludźmi tak jak zobaczyliśmy to na przykład w filmie uprowadzona ja uwielbiam ten film to jest cudowna strzelanka i i sensacja natomiast to nie jest tak że ktoś przyjeżdża, porywa dziewczyny z ulicy i odjeżdża kilka lat temu jeszcze pozwolę sobie na małą dygresję kilka lat temu MSWiA ogłosiło konkurs dla młodzieży I przedmiotem konkursu, zadaniem konkursowym było nakręcenie filmu, króciutkiego filmu telefonem, właśnie poruszającego problem handlu ludźmi. I proporcje były mniej więcej takie, że z dziesięciu nadesłanych filmów, siedem przedstawiało właśnie taką scenę. Dziewczyny idą po chodniku, podjeżdża człowiek samochodem, bierze je pod pachę, wrzuca do bagażnika i odjeżdża z wizgiem opon. I To z jednej strony było oczywiście zabawne oglądać takie rzeczy, a z drugiej było to dosyć przerażające, że myślenie o handlu ludźmi jest tak... Tak strasznie stereotypowe. Tak stereotypowe, schematyczne i w gruncie rzeczy nieprawdziwe, ponieważ jakby nie ma potrzeby nikogo porywać. Ludzie sami bardzo chętnie podejmują decyzję o wyjeździe, o emigracji zarobkowej, niekoniecznie za granicę, może też być z miasta do miasta i z takimi rzeczami też mamy do czynienia. Na przykład w Afryce handel wewnątrz krajów jest jest dużym problemem, natomiast ludzie chętnie decydują się na wyjazdy emigracyjne, zarobkowe, przede wszystkim po to, aby poprawić swoją sytuację ekonomiczną marzą o tym, że będą mieli dobrą pracę, zarobią duże pieniądze, że będzie ich stać na wiele rzeczy, wiele dóbr, że będą mogli, nie wiem, spędzać wakacje w ciepłych krajach, kupić dobry samochód i urządzić mieszkanie bardzo pięknie. Natomiast z drugiej strony są ludzie, którzy zwyczajnie po prostu te marzenia wykorzystują. I jakby na tym się zasadza handel ludźmi. To jest klub programu. Ponieważ ten, kto chce zarabiać na handlu ludźmi jest podstępny, jest oszustem i kimś, kto wykorzystuje czyjeś pragnienia, czyjeś marzenia o o, o lepszym życiu, lepszym świecie. Więc to to jest szczególnie ohydne i okrutne przestępstwo. Bo nie daj, że kogoś oszukamy, nie daj, że komuś obiecamy cuda, nie daj, że kogoś wywieziemy chęt daleko od domu, gdzie jest sam zdany na łaskę i niełaskę handlarza, to jeszcze wykorzystujemy tę osobę bez skrupułów. Czyli jak to się odbywa? No właśnie tak.
1: No ale (głos) powiedzmy, mamy człowieka, który chce wyjechać za granicę, znajduje ogłoszenie na portalu zagranicznym, ogłoszenie jest w języku polskim,
7: odbiera i dzwoni na ten numer, albo pisze na maila i słyszy, no tak, tak, ogłoszenie jest aktualne, oczywiście, tak, świetna praca na przykład w Holandii nie, nie trzeba znać języka absolutnie, to jest prosta, ciekawa praca dużo Polaków Okej, okay, to ja chętnie dobrze, oczywiście jutro lub pojutrze o piątej rano w placu wolności odjeżdża busik, płacisz kierowcy 200 zł i jedziesz, no ale jakaś umowa nie, w ogóle nie martw się po co ci umowa, to w ogóle sprawdzony pracodawca no i tak to się zaczyna bardzo często Na miejscu może być tak, że oczywiście żadnych umów nie ma. Na miejscu może być tak, że rzeczywiście pracujemy. W Holandii najczęściej pracujemy przy kwiatach czy czy, czy, czy przy jakichś rzeczach ogrodniczych. I możemy mieć zawyżone stawki, możemy być źle traktowani, możemy być zastraszani. Na pewno będziemy nieubezpieczeni. Proste.
1: Ja pamiętam taką sytuację przed Wielu lat, kiedy pojechałam z moim chłopakiem do Irlandii i właśnie w Polsce on przez jakąś agencję zatrudnienia znalazł pracę w tej Irlandii. Gdzieś w jakiejś fabryce, w jakimś zakładzie. I i na miejscu dopiero okazało się, jak strasznie oszukali go ci, którzy organizowali tę pracę, bo inni pracownicy, którzy byli już tam przez dłużej, powiedzieli, że ci ludzie, no, zdzierają ponad połowę pensji z tego, z tego,
7: z tego, co on miał dostać, tak? No, tak być może. Jakby my przez lata też zajmowałyśmy się działaniami prewencyjnymi, profilaktycznymi, przede wszystkim kierowanymi do młodzieży, do młodych osób, ale też do tak zwanych grup ryzyka, bezrobotnych, poszukujących pracy, jeszcze. To może jeszcze.
1: To może Czy, o tym, już e,
7: co coś, Fundacja Lastrada
1: e, robi i co można zrobić, powiemy po muzyce, po piosence Red Hot Chili Peppers.
2: Między 19 a 21. pierwszą. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami. Dziewiętnasta, pierwsza.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
8: Say, let's go get lost. Let's go get lost. Blue, you sit so pretty, west of the one. Sparkle light with yellow icing. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. So much has come before those battles lost and won This life is shining more forever in the sun Now let us check our heads and let us check the surf Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun (laughs) Some <laughs> Just a mirror for the sun Just a mirror for the sun
1: Radio. Halo słuchacze, halo radio. E, mamy 17.27 na zegarze, a w studiu ze mną Joanna Garnier z Fundacji La Strada. Rod- Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Tych, e, Prawie ten... dobry wieczór. Dobry wieczór, tak, bo już robi się ciemno za oknem. E, w tęczowy piątek nasze studio udekorowane. E, dzisiaj specjalnie na tę okazję. E, a my rozmawiamy o bardzo poważnych sprawach, o handlu ludźmi. ludźmi. I, za, I przed piosenką, przed Jinglem e, mówiłyśmy o tym, że e, o, o różnych takich e, sytuacjach, o tym, jak w praktyce wygląda wykorzystywanie ludzi, którzy wyjeżdżają na przykład za granicę. E, a co fundacja, w jaki sposób można pomóc, w jaki sposób mhm. pomagano dotychczas ludziom w takiej sytuacji?
7: My my bardzo zwracamy uwagę na to, co każdy z nas może zrobić. Też staramy się uczyć o handlu ludźmi jako o problemie, z którym każdy z nas może mieć do czynienia, każdy, każda. I tak jak już zaczęłam mówić, przez wiele lat prowadziłyśmy działania profilaktyczne, kierowane przede wszystkim do młodzieży. I to były działania, których celem było podniesienie świadomości, ale też podniesienie bezpieczeństwa osób zdecydowanych na wyjazd emigracyjny. Od jakiegoś czasu tego nie robimy, natomiast bardzo jest ważne to, aby ludzie po prostu wiedzieli, że problem istnieje, że problem jest w zasadzie powszechny, bo bo wykorzystywanie w pracy zdarza się absolutnie wszędzie, że dotyczy każdego z nas. To nie jest tak, że ofiarą handlu ludźmi może paść tylko jakaś w ogóle zupełnie oderwana od rzeczywistości niezbyt mądra dziewczyna ze wsi, bo to naprawdę dotyczy bardzo, bardzo wielu osób, czasami nie najgorzej wykształconych. No i przede wszystkim, aby zmienić myślenie o tym, że handel ludźmi to coś, co nas absolutnie nie dotyczy. Jakby większość z nas. W przeszłości lub w przyszłości może być emigrantami. Wiele osób może mieć taki pomysł, żeby zarabiać pieniądze za granicą i zakładanie, że wszyscy są życzliwi, wszyscy chcą dla nas dobrze i wszyscy będą dla nas mili i nikt nas nie oszuka, jest myśleniem życzeniowym, absolutnie nieusprawiedliwionym. Zasada jest taka, im więcej wiemy, tym jesteśmy bezpieczniejsi. Wyjeżdżając, szukając oferty pracy, doczytajmy, na co możemy liczyć za granicą, jakie są zasady zatrudniania cudzoziemców za granicą, jakby to wszystko, co może nas bezpośrednio dotyczyć. I podobnie jest także w Polsce, ponieważ przyjeżdża do nas mnóstwo cudzoziemców, którzy są coraz bardziej widoczni. Może obywatele Ukrainy aż tak widocznie nie są, bo wyglądają tak jak my, natomiast widzimy osoby, o zupełnie innym wyglądzie. Widzimy osoby z Indii, z Nepalu, z Filipin, osoby z Afryki, które też tutaj przyjeżdżają do pracy, czy nawet z Ameryki Łacińskiej. Więc powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że tych cudzoziemców będzie coraz więcej, ale też powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że polscy pracodawcy także potrafią ludzi wyzyskiwać i powinniśmy na to reagować.
1: Pamiętamy na przykład tę sprawę z panią, która w pralni pracowała i została, to, to było ze dwa lata temu chyba, i nastąpił
7: wypadek w Pracodawca pracy. zawiózł ją na ławkę do tak. parku, zadzwonił na policję i powiedział, że pijana leży.
1: Tak, to straszna no, ale sprawa. Ale przecież w
7: zeszłym roku sprawa jeszcze tragiczniejsza. Mężczyzna pracujący w tartaku zasłabł, a pracodawczy nie wywiozła go do lasu, gdzie zmarł. Notabene był to zakład wytwórczy Trumien. O, taki. Więc, ale to no też... Ja przyznam się, że dla mnie to jest absolutnie nie do pojęcia, że robi się oszczędności na przykład na ubezpieczeniu pracownika. Że robi się jakieś drobne oszczędności i w ogóle się nie przewiduje konsekwencji przecież ta kobieta, która wywiozła tego człowieka do lasu, popełniła przestępstwo poważne de facto. Więc y, to też świadczy o, o jakimś takim bardzo krótkowzrocznym pojmowaniu pewnych rzeczy. A może też po jakimś
1: poczuciu bezkarności, bo nie, nie wiem, jakie, jakie kary są. Poczucie
7: bezkarności na pewno osoby, za, które... za handel, czy akurat no, ta kobieta prawdopodobnie nie będzie, nie będzie oskarżona o handel ludźmi, ale handel ludźmi w Polsce jest kategorią prawną zbrodnia. Jest to kategoria prawna zbrodnia i grozi za to minimum 3 lata więzienia. Więc no, jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Natomiast kary orzekane za handel ludźmi są niewspółmiernie niskie do tego, co rzeczywiście się wydarzyło, ale to nie jest tylko problem Polski, to jest problem całej Europy, Ponieważ w tej chwili no, dyskutuje się o tym, jak, jak ukrócić tą taką. Oni to Komisji Europejskiej nazywa się to Culture of Impunity, czyli kultura niekarania za handel ludźmi. I byłam w kilka miesięcy temu na spotkaniu organizacji pozarządowych, gdzie właśnie o tym dyskutowaliśmy, co powinniśmy my, pozarządówki, zrobić, żeby. Podnieść, żeby sprawić, aby ta karalność jednak była, aby przestępcy nie odchodzili bezkarni. Bo trzy lata to bardzo mało. Trzy lata to mało. Górna granica to jest piętnaście lat. Natomiast w Polsce, jak dotąd, chyba najwyższym wyrokiem było dziesięć lat dla, dla Piotra Rusoła jeszcze w latach dziewięćdziesiątych.
1: A co to była za sprawa? Możemy przypomnieć? O,
7: i to była bardzo duża sprawa. On, on wywiózł około 100 kobiet do Niemiec i one tam były zmuszone do prostytucji. Także to była sprawa dramatyczna, przykra i to, był taki, to była pierwsza bardzo duża sprawa o handel ludźmi w Polsce. Lata 90. to był, proszę mi wybaczyć cynizm, ale to był Eden dla handlarzy ludźmi. Wtedy naprawdę wszyscy chcieli koniecznie wyjeżdżać, pracować za granicą, jechać na te mityczne saksy tak. I szczególnie kobiety, no wtedy były bardzo brutalnie wykorzystywane w seks biznesie. Wtedy mieliśmy do czynienia naprawdę z dramatycznymi sytuacjami, z masywną przemocą. I, i to był, no to, ale 90. lata to w ogóle były hmm, ciekawy czas. Mm,
1: a to wynikało z y, prawa, które pozwalało na, na to? E...
7: Prawo było w Polsce zawsze dobre. Jeżeli chodzi o karanie za handel ludźmi, prawo w Polsce zawsze było dobre, ponieważ od 51 roku w Polskim Kodeksie Karnym był artykuł, który mówił kto uprawia handel ludźmi nawet za ich zgodą podlega karze pozbawienia wolności na okres nie krótszy od lat trzech czyli zawsze mieliśmy tę kategorię zbrodni z tym, że w latach 51-97 przepraszam, 2010 um, artykuł o karaniu za handel ludźmi był pomieszczony w tak zwanych przepisach konwencyjnych, ponieważ on został umieszczony, ponieważ Polska zobowiązała się do przestrzegania międzynarodowej konwencji przeciwko handlowi ludźmi, zwłaszcza kobietami i dziećmi. To to była taka konwencja z 1951 roku i my ją podpisaliśmy i na tej mocy handel ludźmi Polska zobowiązała się karać. Z tym, że do początku lat 90 był to przepis praktycznie martwy. ani nie wyjeżdżaliśmy za bardzo, ani nie zarobkowaliśmy za granicą w sposób tak powszechny jak potem, więc tych spraw o handel ludźmi było może ze trzy w poprzednim systemie. No a potem okazało się, że jednak ludzie wyjeżdżają, że inni ludzie ich wykorzystują, że, że są spryciarze, którzy zbijają na tym ogromne majątki i przepis przestał być martwy, Natomiast nie zmienia to faktu, że sprawcy bardzo często są uniewinniani, odchodzą bezkarni. Prawo mamy dobre, natomiast może być tak, że ofiary nie chcą mówić, stydzą się mówić, boją się mówić, chcą zapomnieć. Też no, sprawy potrafią się ciągnąć latami niestety.
1: Tak jak my umawiałyśmy się na dzisiejszą audycję, to zastanawiałam się, czy zaprosić kogoś, kto kto został wykorzystany przez pracodawcę. I pani zasugerowała mi, żeby nie
7: mnożyć cierpienia tej osoby. Nie mnożyć, nie mnożyć. A organy czasami niestety mnożą, przesłuchując osoby po raz pierwszy, drugi, piąty. Jest przesłuchanie w policji, jest przesłuchanie w prokuraturze, potem osoba musi opowiadać przed sądem. Zdarza się, że w obecności sprawcy, jeżeli na przykład nikt nie wniesie o o usunięcie sprawcy z sali na czas zeznania ofiary. Jakby procedury sądowe są takie, jakie są i nikt nie kwestionuje tego, że dzięki, dzięki właściwemu przewodowi sądowemu i ukaraniu sprawcy ofiara może poczuć, może poczuć się lepiej, może poczuć katarzis. Ale zanim się dotrze czasami do tego katarzis, to się płaci wysoką cenę. Taka, takie opowiadanie to jest za każdym razem powtórzenie treści urazowych. Jeżeli kolejny raz muszę opowiedzieć, jak byłam traktowana przez pracodawcę, co on do mnie mówił, czego ode mnie żądał, jak mnie wykorzystywał. Ja ja nie chcę o tym mówić, po prostu. Ja nie chcę do tego wracać, ja chcę zapomnieć.
1: Choć nie zawsze tak jest w przypadku takich traumatycznych wspomnień. Czasami opowiadanie o tym jest elementem takiego, moim zdaniem, wychodzenia z tej trudnej sytuacji. Podczas psychoterapii. Podczas psychoterapii. Ja mam różne doświadczenia, ale to akurat nie no, są. Każdy ma jakieś. No właśnie. Rozmawiając z osobami, które akurat nie pisałam nigdy na temat handlu ludźmi, ale powiedzmy w jakichś tam traumatycznych sytuacjach. Jeśli Państwo jednak chcieliby z nami porozmawiać o swoich doświadczeniach albo przemyśleniach związanych z tym tematem, to zachęcam do kontaktu na adres mailowy teraz małpa.halo.com. Radio. nasz numer telefonu 22 39 059 22 albo w mediach społecznościowych na Facebooku albo na czacie na YouTubie i zachęcam też Państwa do zaglądania do naszej zakładki halo.radio ukośnik SOS, gdzie mogą Państwo dowiedzieć się w jaki sposób można wspomóc funkcjonowanie z funkcjonowanie haloradia. Ja też chciałam zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo niedawno została wprowadzona taka zmiana w prawie i z tego co wiem handel dziećmi, to znaczy handel ciążą, też jest kwalifikowany do, do handlu do handlu ludźmi. ludźmi, tak, że to też jakby zawiera się w tym procederze, to znaczy kobieta umawia się, z, że tak, tak wygląda, że kobieta umawia się, zachodzi w ciążę, umawia się z kimś, e, z jakimś mężczyzną, którego podaje w urzędzie stan cywilnego jako tak ojca. ojca. Potem ona e, zrzeka się praw tak zwana adopcja ze wskazaniem. Tak, adopcja mhm. ze wskazaniem, zrzeka się praw rodzicielskich, a partnerka albo partner e, takiej osoby adoptuje to dziecko. I odbywa się to poza... Szybciej, na pewno sprawniej, pozainstytucjonalnie, w tym sensie, że bez domu dziecka, bez sądu. I teraz wiem, że mają zwiększyć się
7: kary za... Ja ja przyznam się uczciwie, że ja się nie popiszę znajomością tego najnowszego prawa. Natomiast kto organizuje adopcję dzieci wbrew przepisom ustawy, podlega karze pozbawienia wolności od chyba trzech miesięcy do... Iluś? Nie pamiętam no, dokładnie. w tej chwili ma to być 5 lat. Natomiast y, przepisy adopcyjne są po coś. Y, oczywiście wiele osób narzeka, że, że procedury adopcyjne są długie, żmudne, upokarzające, niemiłe i szkolenia, wszystko. Natomiast te przepisy są po coś. One są dokładnie po to, żeby dziecko nie trafiło do osób, do których trafić nie powinno. I... Te tak zwane nielegalne adopcje, to, to jest określenie, określenie bardzo kolokwialne i, i nie oddaje charakteru problemu, absolutnie nie powinny mieć miejsca, bo na zasadzie ja się z tobą dogaduję, biorę, kupuję od ciebie dziecko, czy, czy sponsoruję twoją ciążę, kupuję witaminy i coś tam ci płacę, to też nie powinno być miejsca, ponieważ no, tak naprawdę nie wiemy, do kogo to dziecko trafi a się wydarzy, że za parę lat, nie wiem, znudzi się, nie spełni oczekiwań, okaże się nieładne i co wtedy? Więc, więc i my jako fundacja jesteśmy naprawdę zwolennikami tych restrykcyjnych przepisów adopcyjnych, ponieważ no, to jakby gwarantuje to, że dziecko trafi do bezpiecznego środowiska. Odezwał się właśnie pies
1: pani Joanny, już trochę zniecierpliwiony. Możemy go tutaj do trudno, trud, chyba...
7: trudno go spacyfikować. Ale jeśli chce na przykład
1: na, tutaj do nas, na fotel, no, no. to bardzo chętnie. i chyba nie będzie nie, chciał. Nie. Długo by nie wytrzymał. No, w, ka- w każdym razie, wracając do tematu, to też
7: wiem, że mają być... E... Natomiast na pewno jeszcze, przepraszam, mhm. że przerywam, nie wiem, czy pięć lat to, to, to rzeczywiście, no czy takie wyroki będą zapadały, ale ale no, powinny być takie praktyki zdecydowanie ukrócone i jeżeli adopcja ze wskazaniem może ma sens tylko w obrębie rodziny, po prostu.
1: Mhm. Mm, wiem, że też ma być większa kontrola nad tym, nad ogłoszeniami, które są w internecie i które dotyczą właśnie mhm. takiej takich propozycji e, urodzenia dziecka dla kogoś.
7: A a wcale nie Dostajemy takie informacje, że ktoś widział ogłoszenie, że że ktoś sprzeda dziecko, czy sprzedam nerkę nawet też, ale to jakby inny inny poziom abstrakcji nerka. I to wcale nie jest mała skala,
1: bo z tego, co udało mi się dowiedzieć, mówimy nawet o dwóch tysiącach takich przypadków w Polsce, ale... Sporo. 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 Ale w ma, mam nadzieję, znaczy nie, nie wiem na ile tutaj to, to źródło tutaj jest e, rzetelne. Proszę Państwa, jakie komentarze na ten temat? Tutaj w komentarzach mamy, że zeszpeciliśmy flagą tęczową nasze studio, no, ale ktoś inny mówi, że... Co kto uważa? My jednak wspieramy dzisiejszą... Ja nie
7: wiem, czy wszyscy wiedzą, ale pierwotnie tęczowa flaga była flagą współdzielczości pracy, więc... Ale wiemy, ja nawet kiedyś pisałam
1: do takiego, znaczy napisałam jakiś tekst do pisma Tęcza Polska i to było Pismo spółdzielców, spółdzielców
7: tak, które do tej pory funkcjonuje. Przez wiele lat na, cent- na budynku Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w Warszawie przy ulicy Żorawiej wisiała tęczowa flaga i była to flaga spółdzielczości.
1: Teraz siedziba Krajowej Rady Spółdzielczej jest mm. na jasnej. Mm-hmm. E, a, mówię, a cały czas pismo tęcza polska funkcjonuje. I... A, ciekawe. Tak, tak, tak. No ale jakoś ta tęcza się, ta spółdzielcza tęcza się mniej przebija. Mm-hmm. Ktoś napisał, pan Bartłomiej Lewandowski, napisał lepsza tęczowa flaga niż krzyż. No tak, krzyża, krzyża tutaj u nas. Co kto lubi Nie oczywiście. ma tak, co kto lubi. My sobie tak udekorowaliśmy eee, studio i nikomu nic e, do tego. <grym> e, no, w każdym razie dzisiaj ten tęczowy piątek w szkołach, nie wiem, jak, jak w innych szkołach, e, w szkole mojego dziecka z tego co wiem nic się nie odbywa żadna z tej okazji pogadanka nie ma miejsca, ale pewnie jak mój syn wróci ze szkoły i wieczorem się spotkamy to omówimy co tam w związku z tym się działo i czy został dzisiaj pani posłanka Pawłowicz powiedziała uważajcie na, nie, Pani była posłanka Pawłowicz powiedziała, żeby rodzice uważali na swoje dzieci, bo dzieci mogą zostać uprowadzone przez przez zboczeńców. To, to...
7: ja myślę, że z tymi uprowadzeniami to nie jest tak proste, jak niektórym się wydaje i tak jak już rozmawiałyśmy w W kontekście handlu ludźmi uprowadzenia naprawdę zdarzają się bardzo, bardzo, bardzo rzadko i mówiąc cynicznie, uprowadzenia są zbyt ryzykowne. (laughs) Interpretując
1: panią Pawłowicz, myślę, że miała na myśli mentalne uprowadzenie. Tęcza nigdy nie szpeci. Oczywiście, odpowiedziała pani Barbara Słotwińska. jeszcze mówiłyśmy o tym, co zmieniło się w prawie, jeśli chodzi o nielegalne adopcje a co co tutaj można zrobić, w jaki sposób poradzić, jakie wskazówki dać osobom, które które już spotkała taka przykra sytuacja, były za granicą i na przykład zostały oszukane przez pracodawcę na przykład nic nie zarobiły, albo zarobiły bardzo mało w stosunku do tego, co miały obiecane, albo co mogłyby zarobić,
7: gdyby było to uczciwe. I gdzie mogą się takie osoby zgłosić? Mogą się zgłosić do Fundacji La Strada oczywiście oraz do Krajowego Centrum interwencyjno konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi, które jest zadaniem publicznym realizowanym na zlecenie MSWiA. Natomiast my bardzo zachęcamy ludzi mających problemy z pracodawcami, czy w pracy za granicą, żeby coś z tym robili. Ponieważ my mamy takie wrażenie, że większość osób napisze coś niepochlebnego na forum, wypluje swoje żale na forum internetowym, poczuje się lepiej i wraca do pracy, do tego wyzyskiwacza. My mamy bardzo, jakby większość z nas nie ma takiej potrzeby, nie ma takiej woli, żeby walczyć o swoje prawa, zwłaszcza, że często tych praw nie znamy. A jeżeli zaczniemy swoje prawa poznawać, jeżeli zaczniemy zwracać uwagę nieuczciwych pracodawców na to, że dzieje nam się krzywda to prawdopodobnie sytuacja się zmieni tylko to to musi być ruch bardziej masowy, oddolny, nie dalej jak dzisiaj, rozmawiałam z panią, która pracuje w Niemczech jako opiekunka i bardzo się żaliła na to, że jest źle traktowana, że, że wydzielane jest jej jedzenie że wręcz jest głodzona, że że ta babcia, którą się opiekuje wyzywa ją no ale mówię zgadza się pani na to No tak, no bo chcę utrzymać tę pracę, no bo to... I jakby to jest bardzo, bardzo bardzo powszechna kwestia. Do Niemiec opiekować się starszymi osobami jeżdżą osoby 50+, 60+, często słabo znające język. Wydaje im się, że jak zaprotestują, zwrócą uwagę, że coś jest nie tak, natychmiast tę pracę stracą. Dlatego... Jakby cały czas z tym problemem mamy do czynienia, cały czas to złe traktowanie ma miejsce, ale też poniekąd ono ma miejsce na na naszą własną prośbę. My się zgadzamy na złe traktowanie i w ten sposób koło się zamyka. Nie zgadzajmy się więc. Absolutnie się nie zgadzajmy na złe traktowanie, zwracajmy uwagę na to. Koniecznie, poznajmy swoje prawa. Mamy takie same prawa jak inni obywatele Unii Europejskiej. O to apeluje e, Joanna Garnier. Apeluję w imieniu własnym i Fundacji Lastrada. Z Fundacji Lastrada. Proszę do nas dzwonić. 628-9999, kierunkowy 22. To jest telefon czynny w dni powszednie. A jeżeli dzwonimy w weekend, to sekretarka automatyczna powie, pod jaki numer zadzwonić.
1: Zachęcamy. A teraz posłuchajmy Marvin Gaye i potem będziemy mogli wysłuchać zeznania odtworzonego przez Annę Cieślak nagranego w ramach kampanii społecznej Trafikoteki, która odtwarzała historię pracownicy z Ukrainy, Marii. Także zachęcam Państwa, żebyście byli z nami Państwo po piosence.
6: W niedzielę
2: Między 15 a 17 aktywista miejski. Wróg numer 1 pełnomocników, 140-letnich właścicieli kamienic, przeciwnik betonu, miłośnik zieleni, Jan Śpiewak i jego goście. 15, 17.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
9: James Bond. She wants to be a James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be a James.
1: Zgodnie z zapowiedzią, po godzinie 18 odtworzymy nagranie. An, aktorka Anna Cieślak przedstawi Państwu historię, zeznanie pracownicy z Ukrainy wykorzystanej w Polsce. Zapraszam do odsłuchania tego nagrania, nagranego w ramach kampanii społecznej Trafikoteki przy współpracy Fundacji Lastrada.
10: Autorka świadectwa jest obywatelką Ukrainy, która zeznawała w sprawie o handel ludźmi. Nazywam się Maria Matwiejczuk. Jestem Ukrainką. Mam 28 lat. Mieszkałam w małej wsi. Mam mamę i babcie, dwie siostry. Jedna z nich ma niepełnosprawną córeczkę. Tylko ja jedna mogłam im pomóc, ponieważ nie założyłam jeszcze własnej rodziny. Mogłam wyjechać za granicę, żeby pracować. Do Warszawy przyjechałam cztery lata temu. Oczywiście przez agencję, której musiałam zapłacić pieniądze. Pracownicy agencji gwarantowali zatrudnienie i zamieszkanie, a co najważniejsze, dobre zarobki. Wszystkie pieniądze, które posiadałam, włożyłam w swój wyjazd do Polski. Przyjechałam z przyjaciółką, sytuacja której też była bardzo trudna, ona też z biednej rodziny. Obiecano nam, że pensja będzie wynosić 700 dolarów. Pracować będziemy jako pomocnicę kucharza. Dwa dni pracy, a za mieszkanie nie będziemy płacić. Okazało się, że te wszystkie obietnice były oszustwem. Kiedy przyjechałyśmy na dworzec autobusowy, nikt tam na nas nie czekał a obiecano nam, że odbierze nas kobieta, która zawiezie nas do miejsca zamieszkania i do pracy. Kiedy zadzwoniłyśmy do niej, podała nam tylko numer telefonu mężczyzny, który, jak stwierdziła, potrzebuje ludzi do pracy. Przyjechał po nas Jacek Koperski. Powiedział, że ma dla nas pracę. Sześć dni pracujesz, jeden dzień masz wolny. Zarobki to 1800 zł i darmowe mieszkanie. Innego wyjścia nie było, ponieważ miałyśmy razem tylko 70 zł. Ulokowałyśmy się w mieszkaniu i na drugi dzień poszłyśmy do pracy. Pracowałyśmy jako kucharki w restauracji. Było bardzo trudno. Nie znałyśmy języka. Praca była bardzo ciężka. Trzeba było rozładowywać duże dostawy, przyjmować towar, gotować. Nie było nawet czasu zjeść. Pieniędzy nie miałyśmy. Jedzenie kupowałyśmy z napiwków. Po przepracowaniu jednego miesiąca dostałam nieco ponad 300 zł, a moja przyjaciółka 270. Za miesiąc pracy. On powiedział, że to staż i że szefowi restauracji nie podoba się nasza praca, ale nic nam o tym wcześniej nie mówił. Najważniejsze wtedy dla mnie było przeżyć. Zmęczona byłam tak, że nawet nie miałam siły myśleć o jakichś dokumentach albo o zmianie pracy lub mieszkania. Pan Koperski wiedział, że my nie odejdziemy, ponieważ w naszym kraju sytuacja jest bardzo trudna, a my mamy tam rodziny. On sam robił dla nas wizy i karty. Od nas wymagana była tylko praca. Z restauracji, gdzie pracowałam, odchodzili nawet mężczyźni ponieważ było im za ciężko pracować. A co powiedzieć o mnie? Pracowałam nieraz trzynaście dni pod rząd i miałam jeden dzień wolny, żeby się wyspać i uprać sobie ubrania. Nie znałam w ogóle Warszawy. Wiedziałam tylko, jak dotrzeć do pracy i z powrotem. Przyjaciół i znajomych nie miałam. Z powodu tak ciężkiej pracy w ciągu dwóch i pół roku byłam dwukrotnie w szpitalu, Czasem nie mogłam wstać z łóżka, nie miałam siły. Dziewczyny, z którymi mieszkałam, mówiły, że wyrzucą mnie z mieszkania, jeśli nie będę pracować. Temu, kto nie pracował, pan Jacek kazał natychmiast opuszczać mieszkanie i nie zajmować miejsca. Kiedy kobieta nie poszła do pracy, kazał jej iść nocować na dworzec autobusowy. Prosiłyśmy go, żeby nie wyganiał jej na noc, ale nie pomagało. Moje życie było istnym piekłem. Przecież wszystko zależało od niego Kiedy wyjeżdżałam na Ukrainę, on nie dawał mi całej wypłaty Zabezpieczał się, żebym do niego wróciła A ja powinnam pomagać rodzinie I oddawałam im wszystkie zarobione pieniądze W mieszkaniu było nas pięć osób Czasem spałam na materacu w kuchni Od niego nikt nie odchodził Wszyscy uciekali Bo groził policją albo strażą graniczną Ale w końcu zrozumiałam, że jeśli nie będę miała siły, to nie będę nikomu potrzebna. W tamtym czasie spotykałam się z chłopakiem, który zgodził się mi pomóc. Dosłownie uciekłam. Zabrałam swoje rzeczy i przeprowadziłam się do innego mieszkania. Sytuacja temu sprzyjała. Pan Jacek wyjechał na wypoczynek do Dubaju. Zaczęłam szukać pracy. Pracowałam jako kucharka w restauracji. Chciałam złożyć wniosek o nową kartę pobytu, ale ja nawet nie wiedziałam, jakie dokumenty są do tego potrzebne. Skąd mam je wziąć i co trzeba zrobić, ponieważ on przez dwa i pół roku żadnych dokumentów mi nie dawał. W końcu zrozumiałam, że muszę iść do pana Jacka i prosić o dokumenty, które zostały u niego. Kiedy do niego przyszłam, nawet się nie zdziwił. Stwierdził, że wiedział, że wrócę. Cena za moje dokumenty wynosiła początkowo 3,5 tysiąca złotych. Tyle dostawał za miesiąc na mojej pracy. Tyle nie miałam. Wtedy on powiedział, że dwa tysiące złotych. Oddałam mu swoje ostatnie pieniądze, żeby zostać tutaj. Mama wyszła za mąż i dla mnie nie było już miejsca w domu. Pan Jacek złożył dokumenty. Znalazłam normalną pracę kelnerki u dobrych ludzi, którzy od razu dali mi umowę o pracę. Zmieniłam pracodawcę i wszystko miało być już dobrze. Ale to był dopiero początek koszmaru. Pan Jacek wszystko wycofał w urzędzie i groziła mi deportacja. Kiedy dzwoniłam do urzędu, mówiono mi, że wszystko jest w porządku, że po prostu jest duża kolejka. Później wyjaśniło się, że mam pełnomocnika, który decydował za mnie o wszystkim i to na jego adres przychodziły dotyczące mojej sprawy pisma z urzędu. Zrozumiałam, że on mnie oszukał Kiedy zadzwoniłam do niego i powiedziałam, żeby oddał mi moje pieniądze Stwierdził, że niczego ode mnie nie brał i oddawać niczego nie będzie Dla niego pracowała Monika Wraczek Dzwoniłam też do niej, żeby oddała mi moje pieniądze Ale ona powiedziała, że pieniędzy nie ma W tym momencie zostałam bez dokumentów i bez pieniędzy A jeszcze do tego wszystkiego rzucił mnie chłopak Wrócić na Ukrainę nie mogłam, bo po pierwsze nie miałam do kogo, a po drugie nie miałam pieniędzy. Byłam sama ze swoimi problemami. Zdecydowałam się na przekór wszystkiemu walczyć o swoje miejsce tutaj i o swoje życie. Przecież pracowałam dobrze, nigdy nie oszukiwałam ludzi. Wszystkiego dochodziłam swoją pracą i swoimi siłami. Wynajęłam adwokata, żeby mi pomógł. Znalazłam jeszcze jedną pracę, żeby uzyskać stabilność finansową – Z adwokatem pojechaliśmy do Straży Granicznej, żeby wyjaśnić, co można zrobić w mojej sprawie. Tam nas przyjęła dziewczyna, która skierowała mnie do Fundacji La Strada. Dzięki tej organizacji moje życie zmieniło się nie do poznania. Zaczęłam żyć normalnie. Jestem silną osobą, ale nawet silni ludzie mogą się złamać i pójść złą drogą. Dostałam szansę na rozpoczęcie nowego życia i po raz pierwszy w ciągu moich wszystkich 28 lat byłam pewna, że nie jestem sama i że ze wszystkimi problemami i nieszczęściami można walczyć. Chodziłam na kurs języka polskiego, żeby dobrze rozmawiać i pisać, a także na zajęcia spraw człowieka, gdzie dowiedziałam się o swoich prawach. Psycholog, który pomaga fundacji, przywrócił mi wiarę w siebie i w ludzi. Zrozumiałam, że nie wszyscy ludzie są źli. Wsparcie jest bardzo ważne, bo samemu jest bardzo ciężko. Nabrałam pewności siebie. Wiem, czego chcę i co potrafię. Już nie boję się żyć. I wiem, że można żyć inaczej. Teraz, kiedy mam dużo dobrych przyjaciół, uprawiam sport i chcę się kształcić. Mam dużo energii do życia. Kiedy myślę o swoim dawnym życiu, to nawet nie wiem, dlaczego to wszystko znosiłam. Może myślałam, że to normalne i na nic więcej nie zasługuję. Bez pomocy Fundacji La Strada moje życie mogło wyglądać inaczej. A dzięki Fundacji dostałam szansę na normalne i zwyczajne życie. Na to, żeby być szczęśliwą.
1: odsłuchaliśmy historię Pani Marii z Ukrainy i pojawiły się Państwa komentarze straszne jest to, że tacy ludzie żyją wśród nas zero jakiegokolwiek współczucia dla drugiego człowieka napisał Pan Mateusz Noga a Pan Piotr Lak, skąd ja to znam? pamiętam moje pierwsze kroki za granicą wychodząc do roboty płakałem popłakałem sobie i do roboty naście lat temu Panie Piotrze, gdyby Pan zechciał do nas zadzwonić albo napisać coś więcej na temat Pana doświadczeń z pracy, to bardzo chętnie. Czekamy w ogóle na Państwa komentarze, na Państwa telefony 22 39 059 22 to jest nasz numer telefonu adres mailowy teraz terazmałpa.halo.radio. Tam też mogą Państwo zgłaszać e, swoje tematy, propozycje, to czym moglibyśmy się zająć, żeby Państwa zainteresować, żeby, żeby Państwo mieli wpływ na nasze radio. Mogą też mieć Państwo wpływ na nasze programy, wpłacając e, pieniądze. A jak wpłacać te pieniądze? Mogą Państwo się dowiedzieć na stronie haloradia.pl e, w zakładce SOS. Nawiązując do tematu dzisiejszej audycji, głównego tematu, chciałabym przytoczyć Państwu takie dane, że na handlu ludźmi przestępcy zyskują co roku około 32 bilionów dolarów. I to jest taki gigantyczny zysk, jednocześnie przy niskich nakładach finansowych, co sprawia, że co roku około 2 milionów ludzi staje się towarem. I to jest problem nie tylko dla Polski, ale oczywiście dla, dla wszystkich państw. I najczęściej te sprawy jednak dotyczą, 59% analizowanych przypadków przez Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw narkotyków i przestępczości dotyczyło wykorzystania seksualnego. 75% tak jak wcześniej mówiłam ofiar to to kobiety 34% dotyczyło przypadków pracy przymusowej takie są te główne statystyki w tej chwili pan Swirecki komentuje jeżeli jesteś za granicą i i Polak tobie nie pomógł to już ci pomógł panie Piotrze co to znaczy według pana? A tymczasem, pozostając w mrocznych klimatach, posłuchamy sobie Merlina Mensona.
6: W niedzielę.
2: Od 11 do 13. Halo Kultura Magdaleny Żakowskiej. Weekendowo i z daleka od polityki. 11:13.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: Tell that long tone liar Or tell that midnight rider Tell the ramble of the gambler, of the backbutter Tell him the God's gonna come down Tell him that God's gonna come him down well, My goodness gracious let me tell you the news My head's been wet with midnight too I've been down on bended knee To the man from Galilee, spoke to me in this voice so sweet. I thought the earth is full of angels' feet. He called my name and my heart is still. When he said, John, go do my will. Go tell that long-term liar. Go tell that man. A little lady that gotta cut you down. A little lady that gotta cut you down. You throw your rock and hide your hand. Working in the dark and get your fellow man. Sure us God made black and white. What's done in the dark will be brought to the light. What's done in the dark will be brought to the light. You're around for a long time. around for a long time. Time will run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Don't tell that long-time lie. Don't tell that man I ride
6: Halo Radio
1: Mamy powrót naszego pieska przy telefonie, przy mikrofonie. Agnieszka Rządło powróciła do nas stęskniona pani Joanna Garnier. Z Bardzo fundacji, fundacji La Strada. Pani Joanno, proszę powiedzieć jeszcze o tej kampanii społecznej. Za chwilę odsłuchamy nagranie, w którym Andrzej mhm. Seweryn będzie nam przedstawiał historię pracownika Pana Konstantina, Konstantina tak. z Rumunii
7: czy z Bułgarii? Z Rumunii. z Rumunii. Czy Kampania to dużo powiedziane. My przygotowałyśmy dwa spoty z serii Trafikoteka i miałyśmy taki ambitny plan, żeby przynajmniej jeden spot był przygotowywany rocznie. Ale też prawda jest taka, to jest to, o czym mówiłam, o powtarzaniu treści urazowych. Te historie, które są przedstawione przez aktorów, to są historie autentyczne. Oni musieli je opowiedzieć. I wcale nie jest łatwo zgromadzić takie, takie prawdziwe, wstrząsające historie. Natomiast no, celem tych działań, tej kampanii, a nazwijmy to o czemu nie, jest zwrócenie uwagi na problem przede wszystkim w Polsce. Na to, że problem dotyczy cudzoziemców pracujących w Polsce, którzy, którzy no, tutaj przyjeżdżają po lepsze życie, a no to lepsze życie czasami ich omija.
1: A czy to były zeznania przedstawione państwu, czy przed
7: sądem? Każda z tych osób zeznała rzeczywiście. Każda z tych osób wzięła udział w śledztwie. Natomiast historia Marii była opowiedziana nam. Ona to opowiedziała. Czy To oczywiście zostało troszkę skrócone i i, i tak, że tak powiem, obrobione literacko. Natomiast historia pana Konstantina została też opowiedziana prasie. Uh-huh. Proszę sobie wyobrazić.
1: Czyli był też bohaterem jakiegoś
7: tekstu? Był bohaterem, tak. Był bohaterem tekstu Życie z poziomu chodnika.
1: Uh-huh. To myślę, że y, nasi słuchacze teraz y, y, z chęcią wysłuchają y, histori- prawdziwej historii pana Konstantina z Rumunii. To nie jest przyjemna historia. Nie jest, nie jest. Ja tutaj czytałam już komentarze, że no trudne to są, trudne to są historie, i może. Eee, mało przyjemne, jak na piątkowy wieczór, kiedy już no, wszyscy myślą o odpoczynku. No średnio przyjemne. No ale, no ale cóż, no przecież życie nie jest tylko przyjemne i czasem trzeba się pochylić nad smutniejszą historią. A czy na życie w większości przypadków nie jest przyjemne? O, i z tą puentą <laughs> osoby
7: napowiało optymizmu. <grystanie> tak, tak, bardzo,
1: bardzo, bardzo.
7: E, no tak, to w tym nastroju. A życie ofiar handlu ludźmi, to już w ogóle,
1: proszę Państwa. W tym nastroju zostawiamy Państwa przy nagraniu.
6: Autor świadectwa jest obywatelem Rumunii, inwalidą zmuszanym do żebrania w wielu krajach Europy. Jak to się stało, że wyjechałem na żebry? No jakoś tak wyszło. W 2008 roku do wsi w Rumunii, w której mieszkałem, przyjechali cyganie. Szukali chętnych do pracy. Umowa była taka, że oni załatwią mi transport do Grecji, ja po żebrze dla nich przez dwa, dwa i pół miesiąca, oswoję się, zaaklimatyzuję, a potem znajdę inną pracę. Zgodziłem się, bo nie byłem na tyle samodzielny, by taki wyjazd do obcego kraju zorganizować. Żebraliśmy ile się dało. Czasami całe dnie. Tak długo, aż po nas przyszli. Po kilku dniach stwierdzili jednak, że za mało zarabiam i przed pracą powinienem wypić. Tak więc zaczęli mi kupować alkohol. Od razu zaczęło mi iść lepiej, Moje przychody skoczyły z dwudziestu, trzydziestu do 80-90, czasem nawet 120 dwudziestu euro dziennie. No w końcu trudno się dziwić. Po wypiciu byłem zdecydowanie bardziej odważny i wtedy do moich klientów podchodziłem bardziej natarczywie. Wystawiałem ręce. Generalnie w żadnym mieście nie siedzieliśmy zbyt długo. Trzy miesiące to było najdłużej. Tak długo jak pogoda była ładna, to spaliśmy na dworze. Kiedy pogoda się pogarszała, szukaliśmy jakichś pokoi do wynajęcia, pustostanów czy innych ruder. Po dwóch miesiącach powiedzieli mi, że nie mogę odejść. Jak zareagowałem? Chciałem się od nich uwolnić. Jak spotykałem kogoś, kto mówił po rumuńsku, to prosiłem go o pomoc, ale nigdzie nie znalazłem wsparcia. Oni cały czas mieli mój dowód osobisty, tak więc musiałem do nich wracać. Bili mnie. Wciąż powtarzali, że do nich należy i powinienem się z tym pogodzić. Na policję chodziłem wielokrotnie, ale nie chciałem składać przeciwko nim zeznań. Było mi ich szkoda. Nie chciałem, żeby poszli do więzienia, choć to, jak oni bili innych, także kalekich, którzy dla nich żebrali, było przerażające. Patrząc na całą Europę, to najlepiej zarabiałem na Cyprze i w Tallinie, w Estonii. Tam od poniedziałku do czwartku zbierałem codziennie ponad 150 euro. Od piątku rano do soboty wieczór potrafiłem wyciągnąć 700-800. Po takich dniach monety liczyło się na kilogramy. Musiałem chodzić do specjalnych automatów, które zamieniały moniaki na banknoty. Wszystkie pieniądze oddawałem. W zamian były imprezy, na których nie brakowało alkoholu ani jedzenia. Nie kontaktowałem się z rodziną. Nie miałem takiej możliwości. Poza tym, co miałem powiedzieć rodzinie? Że żebrze? W Rumunii byłem przez te sześć lat trzy razy. Zawsze zaledwie na kilka dni. Oni podróżowali do domu częściej, wymieniali się. Czasem jeździłem z nimi, ale zawsze wiedziałem, że do nich należę i że oni mnie znajdą. Czy będąc w Rumunii nie mogłem po prostu pójść na policję? Cały czas byłem z nimi. Jak chciałem papierosy, to oni posyłali do sklepu dzieci. Byłem non-stop pod ich nadzorem. Naprawdę trudno było dotrzeć do jakiegoś policjanta. Najdłużej pracowałem w Nikozji. Tam zimy wyglądają tak, jak maj w Polsce. Nocami lubiłem spacerować. Nie chciało mi się być z nimi w jednym miejscu. Ale raz zatrzymała mnie policja i chciała dokumenty. Nie miałem, więc zabrali mnie na komisariat. Przyszedł tłumacz, ale ja ich nie wydałem. Dlaczego? Bo widziałem, jak tam policja bije. Mnie nie biła, bo miałem długą brodę i wyglądałem nawet na starszego niż jestem, ale czarnych, nielegalnych imigrantów to oni tam katowali zdrowo. Wiedzieli, jak bić, żeby bolało, a nie było widać. Policjanci musieli się czegoś domyślać, bo nalegali bym im powiedział, gdzie mam dokument. Ale ja nie chciałem. Więc mnie aresztowali i wydalili do Rumunii. Pojechałem pociągiem do mojego miasta, ale już w czasie podróży szef do mnie zadzwonił i powiedział, że jestem bezpieczny i że będą na mnie czekać na dworcu. Po ostatnim pobycie w Rumunii przyjechaliśmy do Krakowa. Jak się tam żebrze? Bardzo dobrze. Dostawałem dużo pieniędzy. Spaliśmy w lesie. Generalnie Kraków to była taka nasza baza wypadowa. Jeździliśmy też na różne festyny, odpusty do polskich miast i miasteczek. Tak jak mówiłem, w czasie wielkich imprez da się więcej zarobić. Z Polski ruszyliśmy do Niemiec. Do Monachium, na Oktoberfest. To zaczyna się 1 października i trwa przez 20 dni bez przerwy. Na pewno widzieliście to kiedyś w telewizji. Turystów jest tam mnóstwo. No i dlatego wtedy tam się znakomicie żebrze. Jednego dnia wyciągałem 500-600 euro. Tam jest kościół, gdzie są miejsca noclegowe i w nim spaliśmy. Historia się powtórzyła i znów dotarłem do Krakowa Różnica polegała na tym, że tym razem ciężko zachorowałem Prosiłem ich, żeby mnie puścili do Rumunii, bo jestem chory Wydawało mi się, że to coś poważnego Mówiłem, że nie będę miał do nich żadnych pretensji o zarobione pieniądze, o to co się stało Tylko żeby mnie zostawili w spokoju Tłumaczyłem, że mogłem ich wydać wielokrotnie Byłem przecież na policji w różnych krajach i tego nie zrobiłem, ale że teraz chcę z tym skończyć. Mówiłem, że jak nie chcą mnie puścić do Rumunii, to niech chociaż zaprowadzą mnie do lekarza. Ale oni powtarzali, że wciąż potrzebują pieniędzy. Kiedy wyjechał szef, ja leżałem w łóżku, miałem 40 stopni gorączki i bardzo spuchniętą rękę. On pojechał do Rumunii po kolejnych żebraków a ja przed jego powrotem miałem zarobić pieniądze. Nie pamiętam już dokładnie ile, ale wyznaczył mi konkretne cele, więc zwlokłem się z łóżka i poszedłem na żebry. W momencie, gdy wsiadałem do tramwaju, upadłem. Dwie kobiety pomogły mi wstać, ale znów upadłem. Ktoś zadzwonił po straż miejską, zabrali mnie do szpitala. W szpitalu pojawiła się straż graniczna, która prowadziła śledztwo przeciwko szefowi i jego ludziom. Na początku się wahałem. Nie wiedziałem, co zrobić. Byłem bardzo chory i nie miałem pieniędzy, by zapłacić za szpital. Uznałem, że skoro trzy razy przez nich siedziałem, to teraz ja ich poślę do więzienia. Powiedziałem funkcjonariuszom, że potrzebuję paczki papierosów, by zapalić i pomyśleć. No, i opowiedziałem. Wszystko. Od A do Z. Mówiłem jakieś dwie godziny. W sumie jestem im wdzięczny. Dotrzymali słowa, że zrobią wszystko, by sprawców ukarać. Dali mi czas, nie naciskali. Byli w porządku. To był początek października. Oni jeszcze nie są w więzieniu, ale wkrótce tam trafią. Ja byłem ich skarbem, maszynką do zarabiania pieniędzy. Oni kupowali za nie samochody, budowali domy. Nigdy nie dostałem od nich ani grosza, a wszystko, co zarabiałem, oddawałem. Jak widzę dalej swoje życie? Wrócę do Rumunii, do domu opieki. Do rodziny się nie odezwę. Ale żebrać już nie będę.
1: Witam Państwa. Jest godzina 18.30. W studiu Halo Radia siedzę ja, Agnieszka Rządło. I teraz porozmawiamy o takiej sprawie, bo kilka dni temu, 23 października, podczas jubileuszowej 75. inauguracji roku akademickiego na UMCS-ie w Lublinie, wręczono medale. I medal, zaznaczący wkład w rozwój uczelni. I pan rektor zaproponował, żeby osobą nagrodzoną był Pan obecnie poseł, pan Przemysław Czarnek, wcześniej wojewoda lubelski, który ma na swoim koncie nazywanie osób LGBT dewiantami, protestujących w obronie praworządności potomkami Ubeków, sowie- Sowietów i kapusiów, a kobiety oskarżał, że nie rodząc dzieci, nie wykonują boskiego powołania. I taki poseł e, dostał ten medal e, na UCS-ie, e, Natomiast e, spotkało się to z, pe, e, z reakcją. E, jedną z osób protestujących była Anna Dąbrowska z Homofaber, doktorantka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. I z nią teraz porozmawiamy właśnie o tym, o tym e, wyróżnieniu. Dla pana posła. Halo, halo. Pani Anno, jest pani na dni? Tak, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, jak przebiegała ta inauguracja, w której pani brała udział?
11: To w sumie była klasyczna inauguracja roku akademickiego. Ona odbyła się 23 października brało w niej udział całe grono oraz Senat Uczelni z początku, w związku z tym, że jest to jubileuszowo 75. rocznica powstania Uniwersytetu było sporo, sporo wspomnień też Pan Rektor, który prowadził całą ceremonię wiele, wiele poświęcił też historii uczelni także tak to wyglądało i po, takich, po takiej dosyć długiej mowie podsumowującej, nie tylko ostatnie lata, ale w ogóle te 75 ubiegłych, i po odczytaniu listów gratulacyjnych przyszedł moment właśnie na wręczenie medali Amitis z Uniwersytetu Marii Kirii Skłodowskiej. I nagrodzonych było kilka osób, w tym właśnie wspomniany... O, już nieobecny, ale, ale do niedawna obecny wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
1: A pani wiedziała o tym, że, to, że ta osoba dostanie takie wyróżnienie od rektora? Tak.
11: Kilka dni wcześniej informowała o tym lokalna prasa.
1: Mhm. Yy, I jak yy, czy, czy pani planowała jakoś zareagować na to już od momentu dowiedzenia się o tym?
11: Tak, ja tylko się o tym dowiedziałam postanowiłam, no, pomna różnych komentarzy, które przez ostatnie lata wybrzmiewały z ust pana wojewody, dać wyraz swojemu niezadowoleniu, a właściwie stanowczemu protestowi przeciwko przyznaniu mu tej, tego wyróżnienia.
1: Hmm. A co panią najbardziej oburzyło w, w przy, albo zaskoczyło w przyznaniu tego wyróżnienia panu to, Czarkowi? fakt,
11: że on w ogóle znalazł się w takim gronie, dlatego, że wydaje mi się osobą z wielu powodów niegodną takiego, takiego medalu.
1: Jakie to powody, panim zdaniem?
11: To jest to, o czym pani mówiła. To znaczy wojewoda, odkąd Przemysław Czarnek odkąd został wojewodą, znany jest ze swoich skrajnych, urągających współczesnej wiedzy poglądów, które nie litują nie tylko z powagą uczelni, poważnej uczelni, ale także w ogóle z piastowanym przez niego do niedawna stanowiskiem. To są te wszystkie szowinistyczne, ksenofobiczne, homofobiczne, mizowiniczne wypowiedzi, których było aż nadto w ostatnim czasie.
1: Ale nie przeszkadzało to rektorowi, który na pewno wiedział, jakie, jakie poglądy głosi pan Czarnek.
11: W swojej dosyć krótkiej mowie, bo nie było tak klasycznych mów laudacyjnych, w swojej krótkiej wypowiedzi pan rektor stwierdził, że jest to osoba, która w ostatnim czasie finansowo przyczyniła się do sukcesu uczelni, to znaczy jakieś tam środki popłynęły na rozbudowę nowego kampusu, który jest budowany i to, jak rozumiem, było powodem przyznania mu tego medalu.
1: No tak, tylko pytanie, czy rozbudowa to nie jest wpisana w zadanie tej instytucji i trzeba aż dawać komuś medal za to, co należy do jego obowiązków? Jak pani Dajena myśli?
11: To sprawa, druga sprawa, no to właśnie czy jednak nie przyglądamy się bliżej temu, komu dajemy takie zaszczytne wyróżnienia.
1: No właśnie. E, dajemy to komuś, kto, e, kto ma tak skrajne radykalne Poglądy e, i dajemy to w obecności e, studentów. Którzy, tak, I studentek. I stu, studentek, <laughs> tak. Studentek, e, którzy uczestniczą w tym. Tam jedna, e, my dzisiaj będziemy się łączyć z jedną studentką, która zaprotestowała głośno, z Nikolą Gural, e, tak. która powiedziała, że aha, bo jeszcze w ogóle pan Przemysław. Czarnek. Tam, tam była jakaś taka sytuacja, że on chyba nazwał, czy to rektor nazwał? To rektor.
11: W momencie, kiedy ja wystąpiłam ze swoim banerem, bo w momencie, kiedy został przyznawany, był przyznawany ten medal, ja stałam i rozwinęłam taki własnoręcznie skonstruowany medal, baner, na którym było napisane medal dla hejtera wstyd I stanęłam w ciszy. No i po chwili zostałam zauważona przez, przez tych wszystkich oficjeli uczelnianych, którzy znajdowali się na sali, w tym właśnie przez pana rektora. To pan rektor chyba zapomniał, że ma to włączony taki mały mikrofon z mikroportem, w związku z czym wszystko słyszeliśmy, wszystkie komentarze, które tam padały, a tam padły tak naprawdę dwa komentarze. Pierwszy komentarz, kiedy... Kiedy mnie zobaczył, to był taki, że proszę się nie przejmować, a później... Proszę się nie przejmować, ale ja mówił już... do tego posła. Tak, <śmiech> nie do, pani. Do, do pana Czarnka. Natomiast w momencie, kiedy ja opuściłam salę, to podobno usłyszeliśmy, a to myślę, że Nikola będzie o tym opowiadała. Usłyszeliśmy, że to po prostu lewactwo i że nie należy się tym przejmować.
1: Aha. Czyli tak e, została. E, a, i wtedy Nikola podniosła głos, zresztą tak, myślę, że nam później tak, i powie o tym, tak. e, i powiedziała, że ona też jest lewakiem, mm-hmm. lewaczką. E, no, że ma
11: poglądy, tak. E, tak, i
1: że nie życzy sobie takich komentarzy. Mm-hmm. Dobra, mm. dobra. Czy jeszcze ktoś e, oprócz pani reagował? Mm, nie. Mm-hmm. A co na to e, inni wykładowcy, czy w w kuluarach mówiło się o tym, dlaczego dlaczego rektor przyznaje wyróżnienie takiej osobie?
11: Tego nie wiem. Wiem, że ta decyzja, którą podjął Senat Uczelni nie była jednogłośna i że wielu profesorów absolutnie się z nią nie zgadza. Ja też dostałam wiele. Wiele wiadomości, maili od grona profesorskiego untes z bardzo różnych wydziałów, którzy z jednej strony gratulowali mi e, odwagi powiedzenia, że, że nie ma na to zgody, a z drugiej strony no, bardzo ubolewali nad tym, co się stało. Też mhm. pa... jak opuszczałam salę, to widziałam te uśmiechy, te, 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 te do góry, kciuki ludzie mi gdzieś tam jakoś próbowali bezgłośnie. E, pogratulować.
1: Pani jest doktorantką e, na tak. Uniwersytecie Marii Skłodowskiej. Czy pani obawia się mm, reperkusji swojego działania?
11: Nie pani, ja jestem już trochę stara. E, 15 lat zajmuję się e, prawami człowieka tutaj w Lublinie. Jestem działaczką organizacji pozarządowej. E, w związku z czym e, podejmując i planując to działanie, Wziąłam pod uwagę wszystkie opcje. i Jestem gotowa też ponieść konsekwencje swojego działania.
1: Mm-hmm. A, mm, a zapowiadają się takie konsekwencje? Do...
11: Tego nie wiem, natomiast Pan Rektor już kiedyś e, pokazał e, na co go stać. E, wiele lat temu wymówił lokal w towarzyszeniu Faber. Wtedy wynajmowaliśmy w przestrzeniach uniwersytetu w Harteżaka, czyli takim Centrum Kultury Uniwersyteckiej. Wynajmowaliśmy pomieszczenia od uncf jako homofaber. A w związku z tym, że przez ostatnie 10 lat zajmowaliśmy się wspieraniem cudzoziemców i cudzoziemek, którzy mieszkają w Lublinie i są nowymi mieszkańcami, także studentami, to wsparcie kierowaliśmy także do nich. Ja... W jakimś tam wywiadzie do gazety powiedziałam, taką opinię wygłosiłam, że moim zdaniem uczelnie, które zapraszają na studia do Polski cudzoziemców, i też na nich zarabiają dosyć dosyć dobre pieniądze, powinny trochę bardziej przykładać się do tego wsparcia, które... Powinno być im oferowane po przyjeździe do miasta, że to nie może być tylko tak, że zapraszamy studentów cudzozieckich z bardzo różnych kontekstów kulturowych, z różną znajomością języka polskiego na studia do Lublina i właściwie później zostawiamy ich zupełnie osamotnionych z tą całą masą rzeczy, z którą oni muszą sobie tutaj na miejscu poradzić, nie znając często właśnie miasta, nie rozumiejąc też często tej specyfiki związanej z legalizacją pobytu, z tą całą papierologią, którą muszą zrobić, wymagając się też z tymi różnicami kulturowymi. Nie padła tam wtedy w tej mojej wypowiedzi nazwa UNPF-u, ale rektor poczuł się urażony, i wymówił lokal, towarzyszeniu, które jakby nie było wspierało także cudzoziemców studiujących na jego uczelni.
1: Mm-hmm. To ten sam rektor, który teraz wręczył tak, wyróżnienie tak, panu samy. posłowi Czarnkowi.
11: Ten sam.
1: Mm-hmm. Znaczy swoją drogą to e, ja tak sobie sprawdzałam z pana e, Czarnka i... I on chyba sam e, no jest osobą z, z, z naprawdę imponującym dorobkiem, jako wykładowca. E, jest to gdzieś dla, dla mnie no kuriozalne, że pozwala sobie na, na tego typu e, takie podjazdy e, i, i tego typu stwierdzenia. Natomiast e, powiedział właśnie on o kobietach, e, że do, że właśnie, że, że nie wykonując, nie rodząc dzieci, nie wykonują boskiego powołania i też mówił, że no skoro kobieta zaczyna rodzić po trzydziestce, to ile ona tych dzieci urodzi? I mhm. potem tłumaczył się z tego w taki sposób, że to było przytoczenie naukowych faktów, a nie polityczne, więc nie powinien być z tego rozliczany. Jak pani przyjmuje takie tłumaczenie?
11: On jest osobą publiczną, w związku z czym powinien się liczyć także z tym, że wypowiada się nie tylko jako osoba prywatna, bo to jakie on ja ma poglądy, to jest jakby jedna sprawa. Natomiast mówiąc, że kobieta została stworzona przez Boga i powinna robić takie, a nie inne rzeczy, wydaje mi się, że jest też dosyć kuriozalne, jeśli chodzi o pozycję, jaką zajmuje.
1: Mhm. Pani Anno, bardzo Pani dziękujemy za to, że zgodziła się Pani ze mną porozmawiać na antenie Halo Radia. Komentarz przeczytam Pani jeszcze na koniec Krzysztofa Marżula, bo to nasi słuchacze komentują na YouTubie, na czacie. Promujemy nowe elity, a dla studentów to edukacja. Patrz, oto droga do sukcesu i uznania, tak ktoś skomentował i e, Pan Krzysztof dodał także, że trzeba punktować takie zachowania, mówić o tym ludziom i bardzo dziękujemy Pani za to, że Pani nam o tym opowiedziała i że Pani zaprotestowała e, przeciwko no, temu wyróżnieniu. Ja <laughs> Dzie- jasne, jasne. Dzięki wielkie i życzę miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam Państwa na Camp Distance of the Modern Heart.
8: I'm mm-hmm.
1: Radio, halo, radio e, i halo, zaraz e, powiemy Nikoli Gural, studentce UMCS-u, która zaprotestowała, e, przeci- zaprotestowała przeciwko e, przyznaniu medalu Amicis na swojej uczelni przez, e, przez pana rektora. Nikola? Tak. E, cześć Nikola, tutaj Agnieszka Rządło, halo, radio. Hej. Słuchaj, dzwonimy do ciebie, żeby cię zapytać, żebyś nam opowiedziała o tym, dlaczego zaprotestowałaś, co takiego cię oburzyło podczas inauguracji roku akademickiego, podczas wręczenia medalu panu posłowi Czankowi.
12: To jest taka trochę dziś historia, trochę wykraczająca poza tak naprawdę protestowanie przeciwko temu medalowi w trakcie uroczystości prezeska organizacji Homo Faber, wyciągnęła by w pewnym momencie transparent i krzyknęła wstyd i hańba, kiedy był wręczony ten medal. I powiem szczerze tak, bo ja byłam na tej uroczystości z racji tego, że dostawałam nagrodę najlepszego studenta mojej uczelni i początkowo Gratulacje. nie zastawiałam się, za bardzo politycznie, bo trochę miałam czasu, żeby świętować i w ogóle nie myślałam o tym. Ale w momencie, kiedy właśnie y, Anna Dąbrowska y, powiedziała te słowa, y, rektor powiedział kilka rzeczy, które zabolało mnie osobiście, szczerze mówiąc. Y, po pierwsze, na początku powiedział tak oficjalnie do mikrofonu y, taki cytat, że dla Polaków czasem można coś dobrego zrobić ale z Polakami nigdy i można czasami zrobić coś dobrego dla uniwersytetu, ale z pracownikami uniwersytetu czasami nic zrobić się nie da. Ojej, naprawdę powiedział? Tak, i to były słowa, które jednak są przykre, ponieważ wydaje mi się, że nawet jeśli na uczelni są różne strony, każda ma jakieś swoje zdanie, to jednak publicznie powinniśmy pokazywać się jako ludzie solidarni, jako jedna instytucja natomiast to jeszcze nie było takie coś, co, co przesądziło o tym, co później zrobiłam, tylko to, że prawdopodobnie pan rektor zapomniał, że ma przypięty mikrofon do swojego ubrania i powiedział do pana wojewody, żeby się nie przejmował, bo to są lewaki. Hmm. Tak I, myślę, I wtedy że, już się że... przylała goryczy. Tak, tak. To jest takie słowo, które... No wiadomo, może brzmieć różnie, ale w tym kontekście zabrzmiało bardzo pejoratywnie i po pierwsze wydaje mi się, że uczelnia powinna jednak być w pewnym stopniu apolityczna, a po drugie to po prostu tutaj jestem osobą, która jest nagradzana, a jednocześnie, kiedy słyszę takie słowa, to mam poczucie, że jakby ktoś wiedział, że ja jestem lewakiem, to by uważał, że nie jestem godna tej nagrody i to jednak sprawiło, że było mi przykro, a z drugiej strony Nikt nie zareagował na te słowa, mimo że wszyscy je słyszeli, to po prostu nikt na to nie zareagował i wiedziałam, że jestem jedyną osobą w tym momencie, która może w jakiś sposób to skomentować, bo będę mieć możliwość wypowiedzenia się na scenie z racji tego, że dostaję tę nagrodę, a z drugiej strony ja nic nie mogę przez to stracić, bo nie jestem zatrudniona na tej uczelni, to nie jest tak, że mogę mieć jakiekolwiek problemy za taką krytykę.
1: I w jaki sposób to skomentowałaś?
12: Powiedziałam, że tak odnosząc się do tych słów, które wcześniej padły, to jest mi przykro słyszeć obrazy na lewaków, ponieważ sama się tak identyfikuję i ludzie, którym zawdzięczam swój sukces, między innymi to, że dostałam tę nagrodę, również są lewakami.
1: Mhm. Czy pan rektor odniósł się do tego, co powiedziałaś albo pan poseł? Pan rektor powiedział, że nie było w ogóle żadnej mowy o lewakach. Aha, czyli zaprzeczył.
12: Tak, zaprzeczył. Nie powiedział on tego publicznie, w sensie nie powiedział tego z premedytacją publicznie, powiedział do mikrofonu te słowa o lewakach, natomiast nie pamiętał chyba, że miał przypiętny mikrofon. Więc to nie była jego intencja, żeby wszyscy o tym wiedzieli, że on to powiedział i
1: po prostu zaprzeczył, kiedy ja to wytknęłam. Nikola, słuchaj, w ogóle tutaj masz całe grono komentarzy, wysyp komentarzy, w których nasi słuchacze i komentujący gratulują ci. Julek pisze, Nikola zrobiła coś świetnego. Krzysztof Marzul, Nikola Góral, wielkie brawa za odwagę. Piotr Strychalski pisze, że to mądra audycja. Irmina Tomaniak, pani Nikolo, brawo, więcej takich Nikol nam trzeba. I jeszcze raz, Krzysztof Marzul, dziewczyny, tu myślę, że też wspomina panią Anię Dąbrowską z Homofaber. Dziewczyny, nie dajcie się walczyć o swoje e, swoje prawa. Wspieram całym sercem. E, także ty, masz bardzo dużo, miło to słyszeć. dużo wsparcia od naszych słuchaczy za to, że zareagowała. Dzięki. E, no, w sumie zrobiłaś coś, co trzeba było zrobić, pisze, pisze Julek. E, no, a powiedz mi teraz, czy w związku z tym... E, trochę zagęściła się atmosfera wśród twoich kolegów i koleżanek na uczelni, wśród prowadzących. Czy ktoś ci, czy ktoś potem komentował to, co zrobiłaś na uczelni? Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o osoby z uczelni, to kilka osób
12: pisało do mnie tak naprawdę z gratulacjami i okazywały mi wsparcia. Nie spotkałam się z nikim, kto by w otwarcie mnie skrytykował czy w jakikolwiek sposób nieprzyjemnie potraktował z tego powodu. Takie rzeczy po prostu najczęściej się w mięta poddywam, bo one są trochę niewygodne. Nie słyszałam niczego negatywnego tak naprawdę.
1: Mm-hmm. No dobre i tyle, więc to... No, a przynajmniej wiesz, że... Czy czuj, czujesz, że zareagowałaś tak, jak, e, tak jak powinnaś? E, na pewno, bo, bo słychać no tak, to, tak. Że, że z pełnym przekonaniem to zrobiłaś. E, więc w sumie. Natomiast no, myślę... Znaczy, a, a jakie są w ogóle nastroje wśród prowadzących, z, znaczy wśród wykładowców na UMCS-ie teraz? Czy oni coś mówią na temat tego medalu dla, dla posła Czarnka? Na temat znaczy tego, tego zamieszania, wiadomo, które, które powstało?
12: Znaczy z tego, co mi wiadomo, to wcześniej były protesty, między innymi też pracowników naszej uczelni i wiele osób się nie zgadzało, żeby ten, ten medal przekazać natomiast jeśli chodzi, bo ja mam największą styczność z moim wydziałem tak naprawdę i tam raczej nie słyszałam, żeby ludzie w ogóle odnosili się do tego publicznie. Wiem, że pewne osoby prywatnie uważają, że nie jest to w porządku, natomiast no jednak środowisko biologów jest takie, że trzymamy się nauki, a mniej rozmawiamy o sprawach politycznych, więc nie słyszałam za bardzo komentarzy.
1: Mm-hmm. A komentowaliście komentarz pana posła posłaczanka, który też mówił, że, który mówił, że, że naukowo, dorad... znaczy według badań naukowych, to, to on tutaj sugeruje, żeby kobiety po trzydziestce, znaczy, żeby nie wstrzymywały się z rodzeniem pierwszego dziecka do trzydziestki, bo potem, no ile można tych, tych dzieci urodzić, no. <głos> Więc takie, tak, autorem takiego komentarza między innymi jest nagrodzony pan poseł.
12: Tak, to jest jeden z tych komentarzy, dla których uważam, że ta decyzja o przyznaniu tego medalu była trochę kiepska, ponieważ, no, powiedzmy sobie szczerze, większość osób studiujących na UMCS-ie to jednak są kobiety. I większość tych kobiet, które teraz tutaj studiuje, nie miałaby szansy tak naprawdę na studiowanie, gdyby zajmowała się tylko i wyłącznie rodzeniem
1: dzieci. No właśnie, często jest tak, że dziewczyny jednak wstrzymują się z decyzją tak zwaną prokreacyjną do skończenia studiów, do jakiegoś osiągnięcia jakiejś tam stabilizacji życiowej i dopiero, dopiero później, no to, to mówimy już o oczywistościach, tak? No, no ale tak, o tak. których nie wiem, czy pan poseł nie wie, czy nie chce wiedzieć, czy pasują mu do jakiegoś jego jakiejś wizji świata, którą sobie wymyślił i którą będzie teraz zaszczepiał. E... Znaczy przede
12: wszystkim to nie jest wizja świata, którą tylko on wymyślił. To jest wizja świata, które cała jego partia promuje. E... To nie jest tak, że to jest problem jednostki.
1: To prawda. E... Pan Adam Radzikowski pisze gratuluję odwagi, Nikolo. Wiemy, że nie jest łatwo podobne zachowania w naszym mieście, czyli domyślam się panie Adamie, pan jest z Lublina, proszę napisać. Pozdrawiam gorąco, a pan Czarnek, Czarnek, Poseł Elekt, no cóż, spuśćmy na niego zasłonę milczenia. No i chyba tak zrobimy. Póki co kończymy naszą rozmowę. Nikola, bardzo ci dziękuję za to, że zgodziłaś się porozmawiać z nami i opowiedzieć o tym, jak to wyglądało podczas inauguracji 23 października. Miłego weekendu ci życzę. I też państwu, bo powoli kończymy naszą dzisiejszą audycję. Ja tylko przypomnę, że za chwilę w studio pojawi się Adam Grzegorczyk. Państwo mogą skomentować naszą audycję na YouTubie i pod numerem telefonu zaraz... Bo nie pamiętam jeszcze, jaki to numer telefonu, ale już mam wyświetlony. 22 39 059 22. Mogą Państwo dzisiaj wieczorem jeszcze do nas e, zadzwonić. E, pan Adam w międzyczasie napisał: Tak, jestem z Lublina. Kończyłem KUL, cool, nie wstydzę się tego. E, pozdrawiamy Lublin, tak swoją drogą. E, pozdrawiam wszystkich radio.